0: Välkommen till EFS missionstidning, budbäraren, nummer 11 och 12 2020. På framsidan ser vi en leende man i biskopskorta med rubriken Jesus är grejen, biskop Andreas om kyrkans uppdrag. Övriga
1: rubriker. Porträtt, grön diakoni, teologi, politik och religion, kultur. Okände Rosenius. Innehåll. Sida 4. Begravningar undantag för åtta-regeln. Sida 5. Lösning i Tigraj-konflikten. Sida 7.
0: Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Tänk att det behövs en pandemi för att vi ska komma tillsammans för att be. Slutcitat. Sida 8. Lokalt. Santa Klara och Vasakyrkan om pandemin. Sida 10. Kvinnornas kamp i Somalia. Sida 15. Recept. Saffranskladdkaka. Sida 16. Biskop Andreas om kyrkans viktiga uppdrag. Jesus är grejen. Sida 24. I skapelsen kan skaparen anas. Sida 32. Teologisk reflektion. Är kyrkan ett varumärke? Sida 34. Teologi av Thomas Nygren. Citat. Vid en dödsbädd kommer samtalet sällan att handla om politik. Slutsitat. Sida 38. Kultur. Designer som pekar på Jesus med sitt liv. Sida 43. Kultur. Recensioner och boksläpp. Sida 48. Provläs ny bok av Rosenius. Sida 53. Kultur. Psalm 116. Sida 55. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58. EFS region Mitt Sverige. Sida 60. EFS region Sydöst Sverige. Sida 65. Salt. Barnen som Guds språkrör.
1: Krönika av Johanna Björkman.
0: Sida 3. Ledare. Är vi för lojala för vårt eget bästa? Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig. Under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Saltaren 91 och 3 6. Med så har det aldrig under de tusen år vårt land kallat sig kristet hänt att kyrkorna stått tomma söndag efter söndag. Inte under tidigare pandemier, världsbrand, hungersnöd och oroligheter. Vara vad det monde vill. Aldrig. Det som nu sker är unikt och kräver vår eftertanke. Samtidigt som över en miljon människor skulle ha firat adventsgottjänst- så trängs tusentals och åter tusentals människor i köpcentrum och lågprisvaruhus. Medan en ohämmad trängsel accepteras under till exempel Black Friday- så håller de kyrkor som trots allt genomför gudstjänster stenhårt på åtta personers regeln. Gigantiska katedraler, där både 50 såväl som 300 personer lätt skulle rymmas under mycket säkra förhållanden, ekar tomma, samtidigt som smittan sprids på restauranger, krogar, gallerior, gym och privata fester. I USA har högsta domstolen slagit fast att det bryter mot deras grundlag att begränsa antalet gudstjänstfirare. Domstolen tar bland annat upp just jämförelsen med kommersiella inrättningar i sitt beslut. Vi väljer att lydigt följa myndigheternas påbud, liksom idrottsrörelse och kulturetablissemang. Men i en tid som denna behövs den kristna församlingens närvaro i samhället och enskilda personers liv extra mycket. Och vi är kreativa och förvånansvärt bra på att ställa om, inte minst genom digitalisering. Trots detta blir frågan som skaver i mitt inre om vi borde göra som trosyskonen i USA och flera länder i Europa och problematisera villkoren för kyrkan i relation till kommersialismen. Min förhoppning är att när du läser detta så har restriktionerna lättats så att vi kan fira julgudstjänster med ett någorlunda rimligt antal deltagare och att texten ovan inte är lika relevant längre. Men oavsett det. Låt oss inte glömma de ensamma, svaga och av övriga samhället marginaliserade. Låt detta bli en jul då vi tillsammans sträcker oss ut lite längre än vanligt. Till Kristi ära. Johan Eriksson, chefredaktör
1: och ansvarig utgivare. Sida
0: 4. kort nytt. 20 deltagare tillåts på begravningar. Påtryckningar gav undantagsregler. Den 20 november beslutade regeringen att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Efter påtryckningar beslutades dock att begravningar skulle vara ett undantag. Arkebiskopen Antje Jackelen och Svenska kyrkan var kritiska till restriktionen som skulle begränsa besökare vid begravningsceremonier. Det är obarmhärtigt, sa arkebiskop Antje Jackelen i morgonstudion. Men efter påtryckningar från alla samfunden införde regeringen ett undantag från regeln om åtta personer. Istället tillåts nu max 20 personer vid begravningar, exklusive medverkande. Det meddelade indiketsminister Mikael Damberg och kultur- och demokratiminister Amanda Lind vid en pressträff den 20 november. Det handlar om att säkra att närstående ska kunna ta ett värdigt avsked av anhöriga, säger Amanda Lind. Hallå där, Mikael Rastas, präst och föreståndare på efs Lund. Hur tänker ni kring restriktionen om max åtta personer vid sammankomster? Vi direkt sänder första halvan av gudstjänsten med predikan och lovsång och då är bara de medverkande i lokalen. Cirka 16.40 öppnar vi upp för allmänheten som är välkomna att ta emot nattvard, tända ljus eller få förbön. Då går musikerna hem. Hur har ni påverkat sig i övrigt? Normalt sett har vi gudstjänster och öppen kyrka med sopplunch, men den är på paus då vi tyvärr inte lyckats sitta ett tryggt sätt att laga eller dela ut maten på. Vad är er största utmaning? Vissa av våra hemgrupper har gått över till att träffas digitalt, men jag upplever att det finns ett behov av fysisk gemenskap. Ahmed proklamerar seger. Den månadslånga konflikten i Tigray-regionen är över. Stora delar av världen höll andan inför slaget om regionhuvudstaden Mekele i Tigray i norra Etiopien. Den 28 november meddelade premiärminister Abiy Ahmed att striden var över. I ett tal till parlamentet avslöjade han dessutom att han under hela sin mandatperiod ska ha varit strikt kontrollerad av personer inifrån hans egna politiska läger. Efter att ha besegrat rebellgruppen TPLF och tagit kontroll över Mekele kan rättvisa nu skipas, säger han. Och hävdar samtidigt att inte en enda människa skadades under Tigray-operationen. Vi använder oss av specialstyrkor och metoder. Vi ska nu hjälpas åt för att få hem flyktingarna. UNHCR befarar att en miljon människor kommer att vara i behov av hjälp, säger EFS missionssekreterare Erik Johansson. Vi har sedan flera år ett upparbetat samarbete med Mekanesuskyrkans biståndsorgan DASC i Tigray. I nuläget är det oklart hur situationen och behoven ser ut, men vi är beredda på att påbörja något slags insamling. Vi har daglig kontakt med företrädare för Mekanesus för att komma igång med humanitära insatser så snart det blir möjligt för de som drabbats av kriget på olika sätt. Detta har hänt. 31 mars. Federala valkommissionen beslutar att skjuta upp det nationella valet på grund av pandemin. 9 september. TPLF ordnar val i Tigray, trots den federala valkommissionens beslut. 4 november. Premiärministern anklagar TPLF för att ha attackerat federala styrkor och stryper alla resurser till regionen. 15 november. TPLF bekräftar att den har utfört missilattacker mot grannlandet Eritrea och hotar med ännu fler attacker. Regeringen skickar militär till området och strider bryter ut. Fler än hundra människor befaras ha dött och tusentals människor flyr till Grej och söker sig till Sudan. 22 november. Centralregeringen och premiärministern ger TPLF ett ultimatum. Ge upp inom 72 timmar eller så attackeras Mekelle. 25 november. Internationella samfundet uppmanar premiärministern att lösa striden med hjälp av medlare. Premiärministern avböjer hjälpen. TPLF vägrar att lägga ner sina vapen och federala styrkor ingriper mot Mekele. 28 november. Abiy Ahmed proklamerar seger och skriver att de har slutfört de militära operationerna i Tigray. 30 november. I ett två och en halv timmar långt tal till parlamentet avslöjar Abiy Ahmed att det har förekommit omfattande korruption- i hans eget politiska läger under hela mandatperioden. Efter att ha besegrat TPLF och tagit kontroll över Mekele- kan han äntligen styra landet fri från otillbörligt inflytande- från den gamla makteliten.
2: Sidan 7, krönika. En övning i tacksamhet. När vi summerar året är det inte bara dystert- utan det finns ljuspunkter som lyser som stjärnor på himlen, skriver Kerstin Oderhem. I årets sista krönika vill jag lyfta några spridda ljusglimtar som en påminnelse om att ljuset lyser i mörkret. Jag är väl medveten om att det är flera av er som gjort stora förluster under året som gått. Men det finns också personer som liksom fått finna både Gud och sig själva. Jag mötte en av dem här om dagen när jag var i en matbutik och handlade. Jag är ensam i butiken vid tillfället och småpratar med expediten. Det är en sorts förtrolighet i samtalet som det kan bli i orostider. Så berättar hon plötsligt hur detta året konstigt nog har blivit ett bra år. Ett år att hinna i kapp sig själv och ett år med tid för reflektion. Men i samtalet kan jag ana att hon nästan tycker att det känns skamfullt att året blev så rikt när andra förlorade så mycket. Samtalet avslutas med att jag får uppmuntra henne till att vara tacksam för den tid hon fått att landa i sig själv. Jag tror att året för många fått bli en övning i tacksamhet. Min dotter har påmint mig om att varje dag tacka för minst en sak. Vi har pratat i telefon eftersom vi bor långt ifrån varandra- och ofta har våra samtal kretsat kring det som är svårt just nu. Men då har vi behövt att liksom stanna upp- och fundera över allt det vi faktiskt har. Och det har funnits många anledningar att tacka för mat på bordet- för varm säng, för sjukvårdspersonal som gör sitt yttersta- för människors hälsa och för hoppet om evigheten. Sa tacksamheten för det vi fått- Lyst som en strålkastare i natten. Jag möter en annan person som berättar hur han för första gången i sitt liv verkligen fått öva sig i att lägga sitt liv i Guds händer. Och att han nu kan säga, inte bara som en teoretisk idé utan verkligen mena att Gud bär genom allt. Han sa, jag har varit kristen hela mitt liv men jag har inte förstått en nu. Jag går från vårt samtal och tänker på den gåvan han fått. Att veta sig vara buren. Den gåvan är enorm. En av mina vänner som nu arbetar hemifrån berättar en annan berättelse om hur hon nyligen började delta i regelbundna bönemöten på webben. Hon går bara in i arbetsrummet och slår på datorn. Bönen börjar tidigt på morgonen och människor från hela landet sluter upp. Hon säger, tänk att det behövs en pandemi för att vi ska komma tillsammans för att be och att vi kan göra det så enkelt och digitalt. Jag tror att det är många människor som funnit bönen som kraftkälla under 2020. Vi har inte bara budit fram oss själva och våra närmaste till Gud utan också vår oro, vår värld och varandra. Därför har också 2020 blivit ett år då människor kommit till tro på Jesus. Så när året ska summeras är det inte bara det dystra som existerar utan det finns ljuspunkter som lyser som stjärnor på himlen. Många har funnit tid för reflektion, tillit till Gud, upptäckten av bönens kraft och tacksamhetens glädje. Med de erfarenheterna är vi bättre rustade för framtiden? Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS. 8. Lokalt. En ovanligt vanlig jul. Santa Klara kyrka berättar om hur de anordnar julfirandet detta annorlunda år. Text Louisa Fundell, bild Santa Klara kyrka. I december brukar många kyrkor ha stora julfiranden för ensamma och behövande, men i år ställs mycket in. Vi brukar ofta ha ett stort firande med julbön mitt på dagen, en stor grötfest för behövande där en känd svensk artist deltar. Och till sist en julklappsutdelning berättar Mats Nyholm, direktor i Sankt Klara kyrka, och fortsätter Vi har precis beslutat oss för att julbönen kommer att ske digitalt i år. Men vi hoppas fortfarande kunna dela ut mat på något sätt, kanske i mindre grupper. Sankta Klara kyrka ligger mitt i Stockholm och har ett stort diakonalt arbete året runt. Många hemlösa huserar här någon eller några nätter i veckan under vinterhalvåret när kyrkan öppnar upp under nattetid. Drömmen är ju att fler kyrkor ska öppna upp på nätterna. Det hade varit en långsiktig och hållbar lösning, säger Mats. Sankta Klara fortsätter att närvara med diagonal hjälp på Malmskillnadsgatan och Sägelstorg under julen, eftersom det inte klassas som offentliga sammankomster. Vi får ge själavård och ta emot bikt från många som sitter fast i tuffa omständigheter och svåra förutsättningar att klara vardagen, berättar Mats. Behoven är stora, men Mats tycker att stämningen bland volontärer. Medlemmar, besökare och anställda är påtagligt hjärtlig. Många visar en större omsorg under den rådande situationen. Vi i kyrkan är väldigt noggranna med att säga att volontärerna får stanna hemma med gott samvete eller komma till kyrkan med glädje. Ett år av utmaningar men också glädje. Vasakyrkan i Umeå blickar tillbaka. När året nu går mot sitt slut kan PO Einemo, ordförande i Vasakyrkan Umeå, konstatera att detta år inte blev likt något annat. Det är kul att så många har hittat till kyrkan via webbsändningar, men det blir ju trots allt inte samma sak att se på gudstjänsten hemma i soffan. Gudstjänsten är till för att firas tillsammans på plats, det känner vi nog alla mer eller mindre. Ekonomiskt har sändningarna delvis kunnat ersätta det givande som normalt sett sker på plats. Vår förening ser ut att landa på ungefär ett nollresultat. Givandet har gått ner men tack vare kollekter via Swish i våra sändningar har vi kunnat hålla igång. Men jag skulle vilja passa på att uppmana alla EFSare att börja ge via automatisk banköverföring. Det underlättar för verksamheten och Gud välsignar alltid den som ger. Bland stora utmaningar finns verkliga glädjeämnen på personalsidan då prästen Emelie Karlsson Lundmark och verksamhetsledaren Anna Duveskog kommit väl in i sina respektive tjänster. Det är tur att Gud är med och leder ibland och han har verkligen visat sin stora omsorg över oss i dessa rekryteringar, säger Einemo. Sidan 10, globalt, Warsan ger kvinnor utrymme. EFS samarbetsorganisation Warsan jobbar bland annat med att stärka kvinnor på den somaliska landsbygden. Text Dagmawit Majeho bild Erika Persson. I Hargeisa i norra Somalia strävar EFS samarbetspartner Warsan efter att öka kvinnors inflytande. Warsans motto är att förändra samhällen och främja positiv förändring. En av Warsans många hjärtefrågor är att kvinnan i familjen ska vara med och utveckla samhället. I flyktinglägret i Balimatan träffar vi tiobarnsmamman Fosia Mose. Hon bjuder in oss till sitt hem, ett litet färgglat tält med slitna presändningar och tygskönken som håller upp taket. Där bor hon tillsammans med sin man och sina barn. Dessutom stödjer hon för tillfället två kvinnor som inte har någonstans att bo. Byborna har röstat fram mig och några till kvinnor- att föra fram bybornas önskemål. Jag besöker familjerna och frågar dem om deras behov, utmaningar- och tar reda på hur vi kan hjälpa dem, säger Fosia och fortsätter. Min passion är att hjälpa människor. Jag har inte mycket materiella saker- men jag kan bidra med min kompetens genom mitt ledarskap. Jag är en förvaltare av det Gud har gett mig. Fosias barn, ännu unga, springer fritt i den inhägnade gården. Ett av barnen är bara 40 dagar gammalt. Dr. Shadar Abdelahi, som arbetar som läkare för Warsan, berättar hur förhållandena för gravida och ammande kvinnor har förbättrats. Dels tack vare deras program kring fördelarna med naturlig amning. Dels tack vare vården som organisationen erbjuder genom barnmorskor. Dr. Schadar längtar efter att få se kvinnor som Fosia blomstra och ta ännu mer plats i samhället. Den största utmaningen är att ge kvinnor möjlighet till att starta småföretag inom bland annat skrädderi och målning. Kvinnor är en delvis outnyttjad guldgruva och värda att investera i. Även om männen lämnar hemmen för jobb eller annat är det givet att kvinnorna alltid stannar kvar för att ta hand om familjen. Många av Warsons projekt strävar efter att lämna långsiktiga avtryck och att medföra positiva attitydförändringar. Exempelvis genom ett hönsprojekt i Bali-Matan som också genererar en inkomst. Många i Somalia lever som nomader men på grund av de senaste fem årens torka har många tvingats att bosätta sig. Trots att hönsuppfödning har varit traditionellt ovanligt ser man nu hur kycklingar bidrar till både mat och försörjning. Detta för såväl uppfödare som för det lilla samhället förklarar projektledaren Mohammed Faisal. Det är ett hållbart och långsiktigt projekt med 9 medlemmar, sex kvinnor och tre män. Projektet startade 2018 med 30 kycklingar. Idag har det fött upp över 200 kycklingar och hönseriet gynnar hela samhället, säger Faisal. Varje vecka produceras mer än 200 ägg från hönseriet. 150 av dessa hamnar på marknaden för försäljning. Något som hönsuppfödaren Seouede har varit med och bidragit till. Hönseriet betyder mycket för oss. Tack vare projektet får många familjer mat och vi har råd att skicka våra barn till skolan, säger Seouede. Var med och ge. På efs.nu/gaborshop kan du vara med och stödja Warsans arbete genom att exempelvis köpa en höna.
1: Sida 15
0: recept. Saffranskladdkaka. Saffran har en smak och doft som hör julen till. Den persiska kryddan Även kallad det röda guldet är huvudingrediens i julfavoriter som lussekatter, saffranssnittar och saffransbröd. Här nedan är ännu ett oslagbart recept. En lyxig saffranskladdkaka med lingongrädde. Cirka 12 bitar. 0,5 gram påse saffran. 2 matskedar vaniljsocker. 0,5 deciliter strösocker. 1,5 deciliter vetemjöl. 1 krydd salt. 100 gram smör, 200 gram vit choklad, 3 matskedar ljus sirap, 3 ägg, lätt hopvispade. Till servering, 3 dl vispade, 1 matsked florsocker, 4 matskedar rårörda lingon. Gör så här. 1. Sätt ugnen på 175 grader. Stöt saffranet med 1 tesked socker i en mortel. Blanda vaniljsocker, socker, mjöl, salt och saffransblandningen i en bunke. 2. Smält smöret och tillsätt chokladen. Rör om tills all choklad smält. Ta kastrullen från värmen och tillsätt sirap och ägg. Rör om och häll ner i bunken med de torra ingredienserna. Blanda till en smidig smet. 3. Smöra och bröa en form med avtagbar kant. 22 cm i diameter och helismeten. 4. Grädda mitt i ugnen 15-20 minuter. Låt kakan svalna minst en timme. 5. Vispa grädde och florsocker fluffigt och rör ner lingonen.
1: Servera grädden till kakan.
0: Sida 16. Tema relationer. Teologisk hybrid. Andreas Holmberg är biskop i Stockholms stift sedan drygt ett år. Vi möter honom för ett samtal om kyrka, mission, andligt ledarskap i en annorlunda tid och ett nytt samhällslandskap. Text Magnus Persson, Bild Rickard L. Eriksson. Det har varit en lång dag för biskopen på stiftskansliet. De nya restriktionerna till följd av att pandemin på nytt ökar i samhället har förandet flera samtal med kyrkohedar och biskopskollegor. Beslut måste övervägas och fattas. Vardagen som biskop under en pandemi är allt annat än vanlig. Det är ganska tufft och svårt att navigera i samband med nya begränsningar. Det finns påtryckningar från två håll. De som vill köra på och de som önskar vara mer försiktiga. Jag tror det är viktigt att vi på ett eller annat sätt fortsätter hålla våra kyrkor öppna. Hans valspråk som biskop är Jesusorden från Johannes Evangeliet. Bli kvar i min kärlek. Ord som man återkommer till dagligen. Jag fick lära mig av min företrädare att välja ord som varje dag kan tjäna som ett tilltal och en påminnelse till mig själv. Att det är Jesus som är grejen är en annan mening som på kort tid blivit starkt förknippad med biskop Andreas. Vad är då grejen med Jesus enligt biskopen? För det första är jag väldigt glad att höra att det förknippas med mig. Det är en formulering jag gärna återkommer till i både tal och skrift. Jesus är så att säga framsidan på Gud. I Kristus får vi blicka rakt in i Guds väsen och kärna. Genom honom, hans ord och handlingar får vi se Guds vilja med oss. Det är något vi behöver återupptäcka idag och det är därför kyrkan finns. Vårt uppdrag är att peka på Guds kärlek så som den kommer till uttryck för hela skapelsen och varje människa i Jesus Kristus. Biskop Andreas menar att svenska kyrkan, åtminstone under perioder, i något slags välvilja att möta alla människor har försökt tona ner Kristus för att hellre tala om Gud. Han menar att det är fel väg att gå. I min egen forskning ser jag snarare ett tecken på motsatsen, där en öppen folkkyrka går hand i hand med att vara tydligt kristuscentrerad. Jesus är både stötestenen och den stora magneten. Fortsätter han. Förra året disputerade han på avhandlingen Kyrka i nytt landskap. En studie av den teologi och ekklesiologi som växer fram underifrån i svenskkyrkliga församlingar som finns i mångkulturella miljöer. Just det lokala församlingsperspektivet ligger biskopen varmt om hjärtat. Något av det första han gav uttryck för som nyvig biskop var att han önskade finnas till för församlingarna. Han menar att det är främst är där det händer, det som ska hända i kyrkan. Biskop Andreas utvecklar sina tankar genom att citera kyrkoordningen. Den formulerar Svenska kyrkans syfte i fyra punkter. Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Framförallt de första två sakerna sker just i den lokala församlingen och inte här på stiftkansliet eller nationella huvudkontor. Detta är viktigt att påpeka i en tid då vi fokuserar mycket på vår organisation i Svenska kyrkan. Idag är det därför angeläget att vi tänker, talar och skriver om hur vi kan bygga församlingsgemenskaper där detta sker. Och låta det ske genom att öva oss i att släppa kontrollen. Let go and let God, som man säger. Vilka möjligheter har man då som biskop att påverka denna utveckling? Som biskop i Svenska kyrkan har man ganska liten formell makt. Det handlar företrädesvis om att inspirera. I kraft av förtroendekapital och relationer kan jag förhoppningsvis påverka församlingarnas fokus. Det är min ambition. Vi kommer in på tankar om ledarskap och i synnerhet innebörden i anligt ledarskap. Biskopen resonerar gärna kring dessa frågor och menar att det är alldeles avgörande. Kanske har vi något oreflekterat hämtat idéer, ideal och ideologier från managementvärlden som inte alltid harmonerar väl med kyrkans väsen och uppdrag. Allt kristet ledarskap bottnar i att själv låta sig ledas av Kristus. Det är ett tjänande ledarskap som krockar med de flesta gängse ledarskapsmodeller. En kristen ledare pekar först och främst på Kristus och inte på sig själv. Sedan pekar man på världen eftersom kyrkan alltid har en sändning. Bortser man från detta sviker man sitt uppdrag som andlig ledare. Han fortsätter att tala om det självklara- men som ofta har en tendens att försummas. Att leva i bönen och ordet. Han poängterar vikten av att som kristen ledare- regelbundet själv möta sin andliga vägledare- och gå i själavård. Samt att våga vara sårbar och inte spela hjälte. Jag tror inte på någon one-man-show- eller management by mail- utan på det relationella ledarskapet. Det finns i vår tid absolut ett behov av ett visionsdrivet ledarskap, men som påverkar genom närhet och inte bara genom de stora proklamationerna. Andreas utvecklar sin syn på biskopens roll. Biskopen är ett enhetens tecken med uppgift att hålla ihop kyrkan både historiskt och läromässigt, men även dess mångfald och olikheter. Därför lägger jag mycket av min tid och kraft på stiftets drygt 50 kyrkohedar. De är mina närmaste och viktigaste medarbetare, eftersom de lokalt leder församlingens arbete med att bygga Guds rike. Just mångfalden av traditioner och betoningar bland församlingarna i Stockholmsstift ser biskopen som en stor rikedom, ett ämne som han även belyser i sin doktorsavhandling. Själv kallar han sig för något av en teologisk hybrid. Uppväxt i en högkyrklig miljö med rik liturgi mötte han under sin prästutbildning på Johanne Lund, den lågkyrkliga traditionen med dess innerlighet och engagemang. Han har även tagit intryck från befrielseteologi, den ignatianska spiritualiteten, såväl som influenser från den ekumeniska rörelsen. Jag är präst i en evangelisk luthersk kyrka, men känner mig i många avseende som det jag i avhandlingen kallar pankristen. Därför tycker jag det ligger mycket i vad ni kallar för helkyrklighet. Att se mångfalden av olika liturgiska betoningar och fromhetstraditioner som en tillgång för kyrkan. Jag har som sagt själv formats och hämtat inspiration från många olika traditioner. Själv möter jag exempelvis flera prästkandidater med frikyrklig bakgrund som uppskattar den liturgiska traditionen, säger han och fortsätter... Jag tror att vi från olika sammanhang kan berika varandra men tycker inte att vi ska tänka att allt ska blandas ihop till något lagom eller strömlinjeformas. Det är både viktigt och värdefullt att man får odla sina olikheter. Min ambition är inte att det ska se exakt likadant ut i alla församlingar. Vi återknyter till hans doktorsavhandling om kyrkan i ett nytt landskap. Svenska kyrkan är på marknivå inte längre strikt svenskkyrklig, menar han. Det är en stor gåva till kyrkan att, speciellt i storstädernas mångkulturella förorter, många med annan kyrklig och kulturell bakgrund har hittat hem i våra församlingsgemenskaper. Där firar man gudstjänst utan tanke på några ekumeniska avtal. Jag kallar det för kyrkfolks kyrkfolksekumenik. Det sker så att säga underifrån. De bryr sig väldigt lite om vad vi som biskopar har kommit fram till, säger han med ett hjärtligt skratt. Biskopen menar att Svenska kyrkan befinner sig i ett fundamentalt skifte- där hennes självklara position sakta förskjuts till en minoritetskyrka. Framöver behöver därför kyrkor från olika traditioner- hitta nya vägar för samverkan och samarbete. Hur ser han då på EFS som en inomkyrklig missionsrörelse? EFS är en stor tillgång för Svenska kyrkan. Jag har själv varit samarbetskyrkopräst i en förortsförsamling- som samverkade med EFS- Därför tycker jag att det är tråkigt att vi idag i vårt stift har så få samarbeten kvar. Jag skulle gärna välkomna fler samarbeten, inte minst likt det vi har i Santa Klara kyrka. Han menar att behovet blir som tydligast när det kommer till missionsuppdraget och hur kyrkan ska kunna etablera sig i de nya stadsdelarna som växer fram. I sådana kontexter har EFS en större rörlighet och större erfarenhet att tänka nyplantering. Där skulle det vara spännande att utforska nya samverkansformer. Vi berör ett ämne som verkar ligga nära hans hjärta, och biskopen fortsätter lägga ut texten med både allvar och glöd. Vi har allt för länge förutsatt att människor redan känner till den kristna tron. Man kanske är döpt, men man vet inte vad det innebär. Många människor här i Stockholm har ännu inte fått en ärlig chans att lära känna Kristus. Men längtan finns. Det har inte minst bevisats genom kyrkans intensifierade digitala närvaro under pandemin. Mängder av människor som i vanliga fall inte kommer till kyrkan har hittat in genom de digitala kyrkborten. Biskop Andreas sammanfattar vårt samtal och anger en riktning framåt. I Svenska kyrkan har vi länge fokuserat på vår grundläggande uppgift om att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Nu är det högtid att förflytta fokus till syftet med allt detta. Nämligen att människor ska komma till tro på Jesus och leva i tro- en kristen gemenskap skapas och fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Andreas Holmberg. Ålder, 54 år. Familj, gift med Cecilia sedan 29 år. Två barn och deras familjer. Två barnbarn. Bor, Stockholm. Yrke, biskop i Stockholmsstift. Valspråk, bli kvar i min kärlek. Johannes 1509 Milstolpar 1966 Föds i Lund 1979 Flyttar med föräldrar och syskon till Tanzania till 1983 1991 Gifter sig med Cecilia 1993 Prästvigs för Stockholms stift 2001 Flyttade till Tanzania och arbetar där som teologisk lärare inom ELCT i fyra år. 2005 blir församlingspräst i norra Botkyrka. 2012 anställs som stiftsadjunkt för vuxnas tro, andlighet och sökande samt för gudstjänstfrågor. 2019 doktorerar i teologi vid Åbo Akademi. 2019 väljs och
1: vigs till biskop i Stockholmsstift.
2: Sidan 24. Porträtt. I naturen kan tro få näring och växa sig större. Kristen tro hör ihop med naturen och skapelsen. I det gröna kan människan möta Gud och må bra. Där blir Gud större och människan mindre. Det är Gabriella Åberg övertygar om. Text Anna Lotta Hirvonen Nyström. Bild Erika Persson. Många är vi som gjuter av en promenad vid havet, en vandring i skogen eller på fältet, och som upplever att stress och trötthet minskar efter en stunds arbete i trädgården. Att människan mår bra av att vara i naturen och ta del av den med alla sina sinnen, det har forskningen visat gång på gång. Det hänger tydligt ihop. Gud skaparen möter oss i naturen och i det som lever, i det skapade. Där kan vi väldigt tydligt ana Gud, säger Gabriella Åberg. Hon är sjuksköterska med flera decenniers erfarenhet av vård i livets slutskede. Hon är också utbildad i miljöpsykologi, vilket betyder att hon har kunskap om på vilket sätt den miljö vi har omkring oss påverkar hur vi mår. Dessutom undervisar hon på Helsjöns folkhögskola i en kurs som handlar om odlaglädje och skapelsekärlek. När hon själv drabbades av cancer och gick igenom den tuffa behandlingen mot sjukdomen blev det tydligt för henne hur mycket naturen runt omkring betydde. Inte bara för att hon faktiskt mådde bättre under sina rundor i skogen utan också för sin tro och relation till Gud. För mig blev det jättetydligt när jag var sjuk. Jag kunde inte finna någon ro i kyrkan. Istället hade jag mina gudsmöten i skogen, säger hon. Jag tror att oavsett trostillhörighet så finns det ett tilltal i naturen, i det skapade där vi kan ana något djupt existentiellt. I naturen kan vi uppleva något större än oss själva som kan vara till hjälp för oss i svåra situationer. Och vad gäller odlandet och skapelsen så hänger det ihop på ett helt naturligt sätt. Vi är ju satta att värna och vårda skapelsen. Och det vi behöver för att leva får vi från naturen. Tillsammans med Karin Hugert som är kursansvarig och pastorn och trädgårdsmästaren Peder Wendefors driver hon folkhögskolekursen som kombinerar odling, teologi och miljöpsykologi. Deltagarna är i alla åldrar och med alla slags bakgrunder. Från pensionärer till musikalartister, diakoner och läkare. Vi hade längtat efter denna sorts utbildning alla tre- där kopplingen mellan odling och bibeln fanns med- berättar Karin Hugert. Tanken är att eleverna ska få med sig konkreta tips- och gedigen kunskap- och samtidigt fördjupa sin förståelse för kristen tro. Det kan handla om att lära sig att odla ekologiska grönsaker och blommor- att förstå på vilket sätt omgivningen och människan- samspelar med varandra- och vilken betydelse det har för oss hur vår närmiljö är utformad. Det kan också handla om att lära sig mer om skapelseteologi- och vad Bibeln har att säga om människans ansvar för natur, klimat och miljö. Att koppla samman tro och kristendom med natur och miljö- är inte särskilt långsökt. Jesus hänvisar ofta till jorden och skapelsen- och Bibeln inleds med skapelseberättelserna där människan tydligt uppmanas att ta hand om hela skapelsen. I den tid vi lever i har vi alla fått vänja oss vid att höra och läsa om klimathot, miljöförstöring och naturkatastrofer i nyheterna. Om vi nu tror på en Gud som skapat både människorna och jorden och som dessutom gett människan i uppdrag att förvalta det skapade- så borde det därmed innebära att vi som kristna tydligt kan se bandet mellan skapelsen, Gud och oss själva, säger Peter Vändefors. I skapelsen kan skaparen anas, säger han, och hänvisar till det som Paulus skrev i romabrevets första kapitel om att Guds osynliga egenskaper och gudomlighet kan uppfattas i hans verk. Gud syns i sin skapelse. Vendefors påminner också om att ingen enda människa kan ställa sig utanför skapelsen. Vi är ju alla beroende av den och existerar inte utanför den. Så varför skulle skapelsen finnas utanför allt det som har med vår kristna tro att göra? Vidare menar han att det kristna budskapet och tron på att Gud har en tanke med sin skapelse kan ge hopp när vetenskapens förutsägelser om kommande klimatkatastrofer duggar tätt. Men ett sådant synsätt är läget inte alls hopplöst. Vår perspektiv som kristna är ju inte att jorden ska gå under utan att den ska förvandlas och göras ny. Hur det går till kan man verkligen fundera på men just detta att vi faktiskt inte riskerar ett slut för hela mänskligheten är ju något hoppfullt. Och vi kan faktiskt bidra till att göra gott, säger Peder Vändefors. Om Gud alltså gett människan en skapelse att vårda och värna om- och om Gud är god och ger oss goda gåvor- betyder inte det att vi människor också ska åta oss uppdraget- att förvalta skapelsen på allra bästa möjliga sätt? Det är en fråga som Peder Vändefors ställt sig ofta. För honom blir konsekvensen av en sådan tro- att man inte vill se skapelsen förstöras eller med sitt handlande förstöra för andra. Tar vi ansvar genom att låta saker gå åt pipan? För mig handlar det om min gudsbild. Vi kan inte tänka att det vi gör inte spelar så stor roll, för det har stor betydelse för hela den värld vi lever i. Gabriella Åberg instämmer. Om Jesus kommer imorgon så vill jag ändå plantera mitt äppelträd idag, säger hon. Karin Hug utvänder sig mot tankesättet att allt ändå är kört, med tanke på jordens tillstånd och att det därmed inte spelar någon roll hur vi agerar. Så resonerar vi ju inte om någonting annat. Vi sätter oss inte i bilen och kör utan säkerhetsbälte. Vi kör inte samtidigt som vi blundar eller struntar i att hålla i ratten. Gud arbetar ju genom oss och vi har fått både förnuft och ett ansvar att göra något. Så det är väl klart att vi inte ska bespruta så att de små insekterna dör, säger hon. Det finns alltså både en mening med och stor glädje i att njuta av och ta hand om den planet som vi alla lever på och att göra det så gott vi bara kan, menar alla tre. Om inte annat så för att vi mår så väldigt bra av att vistas i skapelsen, i naturen. För låg ju alla sanatorier naturskönt. Det fanns kustnära eller nära skogen och i stora parker. Man förstod att frisk luft och en god miljö var läkande. Det tappade vi när vi byggde våra nya moderna sjukhus. Det är något självklart som vi har missat idag. Jag tror att många människor känner av den där bristen, säger Gabriella Åberg. Allt det här betyder givetvis inte att alla kristna måste älska att stoppa fingrarna i jorden och bli experter på odling. Tvärtom, betonar det, handlar det snarare om att möta Gud i det skapade och därmed också möta sig själv. Kanske kan mötet med naturen dessutom ge lite välbehövlig distans- till den ångest som kan komma av allt tal om klimatkriser och miljöförstöring. För Gunilla Bergström gav kursen på Helsjön nytt hopp- med tanke på barnbarnen och deras framtida liv. Vi odlar tillsammans. Jag lär om att odla grönsaker- och på så sätt kan det något bra om det skulle bli kris och matbrist- jag fick själv lära mig väldigt mycket från min farmor som jag nu ger vidare till dem, berättar hon. För någon annan är det kanske inte själva odlingskunskaperna som ger mest utan istället den tid som kursdeltagarna får spendera i den omgivande skogen. Sara Axelsson berättar om när de fick lägga sig och vila i hängmattor som spänts upp mellan skogens träd och hur några slumrade till där. Eller när vi las rakt ner på marken under en gran och tittade uppåt i trädet, säger hon med ett leende. Kurskamraten Lasse Gustafsson fick hos sin sida ny inspiration för att pilgrimsvandra och bara vistas i skogen. Man borde säga att man går hem i naturen istället för att prata om att gå ut i naturen. Det är lättare att vara naturlig i en naturlig miljö. I naturen kan vi släppa våra roller som vi annars går runt med, konstaterar han. Kyrkan har genom tiderna varit bra på förkunnelsen men har ibland kanske brustit i handling, funderar Gabriella Åberg och betonar att båda perspektiven behövs. Kanske borde kyrkan oftare flytta utomhus och möta sökande och behövande människor just där, i naturen. Vi är som kyrka väldigt duktiga med orden och det som sägs. Men kanske ska vi också försöka möta människor på andra sätt. Till exempel genom odling som är något universellt som alla känner igen. Det är samtal som du kan få vid en eld utomhus får du aldrig i ett klassrum, säger Gabriella. Ibland har hon fått frågan- om all denna vurm för naturen inte tenderar att bli lite väl flummig. Borde människor inte kunna hitta det som de söker innanför kyrkans väggar kan en del undra. Men att människor söker sig till naturen är såklart inget nytt. I alla tider har vi sökt oss till det lugn som naturen kan erbjuda. För mig är det inget konstigt alls att Gud möter oss där. Det är så självklart. –nätverket för grön diakoni. Utifrån Helsjöns folkhögskola har ett nationellt och ekumeniskt nätverk bildats. Det samlar människor som i sina arbeten eller på fritiden– –är intresserade av att använda naturen och utemiljön i olika kristna verksamheter. Tanken är att inom nätverket utbyta erfarenheter och träffas för föreläsningar med mera– Läs mer. Gabriella och Peder tipsar om böcker i ämnet. Lugn av naturen av Åsa och Mats Ottosson. Närmare naturen av Åsa och Mats Ottosson. Pilgrimsträdgården flyttar in av Gabriella Mellergård. Klosterträdgårdar av Lena Israelsson. Förundran. Tankar om vår stund på jorden av Stefan Edman. Värna den jord som Gud älskar av Sveriges kristna råd.
1: Sida 32.
0: Teologisk reflektion. Är kyrkan ett varumärke? Den som söker omgivningens bekräftelse riskerar att tappa den inre orienteringen och därmed att gå vilse. Enbart den som är trygg i Gud kan röra sig fritt i världen, skriver Kristoffer Abrahamsson. Text Kristoffer Abrahamsson, illustration Benamin Kruse. Längtan efter att omgivningen ska ha en positiv bild av kyrkan kan vara ett uttryck för att fördomar inte ska hindra människors möjlighet att möta Jesus. Men allt för ofta döljer snarare sig en annan djupare längtan. Att omgivningen ska bekräfta en kyrka som plågas av sviktande självkänsla och bristande självförtroende. Till en början kan det tyckas oskyldigt, men för varje steg som tas i jakten på omgivningens bekräftande sker någonting med kyrkan. I vår tid märks det kanske främst genom att vi börjar tala om och agera som om kyrkan var ett varumärke. Ledorden tas inte längre från kyrkans tradition, utan snarare från företagsvärlden. Det som söks är synlighet, effektivitet och mätbarhet. Ord som bland annat Jonna Bornemark berör i De omätbaras renaissance och Magnus Malm tar upp i sin undervisning. Se exempelvis fri att tjäna del 1, del 2 och samtidigt. Synlighet. Att människor lägger märke till oss. Vi vill göra oss ett känt namn och bli uppskattade i de rätta sammanhangen, vare sig det är inför givmilda företagsledare i församlingen, i maktens korridorer eller den senaste sifo Effektivitet. Människor blir medel för ett annat uttalat mål. Kyrkans synliga framgång. Människorna innanför kyrkans väggar blir redskap som kan slitas ut. De som är utanför blir objekt att nå. Det som söks är effektiva metoder för att nå det uppsatta målet och reflektioner kring vad en sådan ingång gör med kyrkan, skapelsen eller människorna runt omkring lämnas därhen. Mätbarhet. Yttre markörer blir viktiga för det uppsatta och uttalade målet. Fler dop, fler gudstjänster, fler människor i kyrkans verksamhet. Vad människorna får med sig blir sekundärt. Vad som sker med kyrkan är relevant. Antalet är det främsta. Fokus vid synlighet, effektivitet och mätbarhet gör att kyrkans profetiska skärpa grumlas och omgivningen tillåts sätta agendan. Kyrkan är inte fri utan vänder den teologiska kappan efter vinden. När modeller och språkbruk tas från företagsvärlden borde vi inte bli förvånade när folk börjar bete sig som kunder. Frågan som ställs i församlingen är inte längre, vad vill Gud? Utan snarare, vad får jag ut av detta? Fokus är på det egna jaget. I Bibeln möter vi en radikalt annorlunda bild av kyrkans kännetecken. De ledord som söks där är snarare ett fördolt liv, trofasthet och kärlek. Jesus säger, nej när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Matteus 6,6 Den som stänger dörren till omgivningen kan stänga ute jakten på synlighet och istället möta fadern i det fördolda. Och den som mött faderns kärlek i det avskilda kan sedan röra sig fritt i världen. Som Magnus Malm påtalat, Förmågan att tala sanning hör samman med varifrån vi söker vår bekräftelse. Den som söker bekräftelsen i omgivningen kommer förlora förmågan att tala det faden talat i det fördolda. Den kyrka som vill ta steg bort från synlighetens skenvärld, där perspektiven förvrids, behöver därför först söka sig till den fördolda kammaren för att möta den kärlek som skapar förutsättningen för all frihet. Där kan kyrkan också börja lyssna till vad Jesus faktiskt har att säga oss. Jesus säger, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Johannes 15,5 Kyrkans uppgift är inte att vara effektiv utan att bära frukt. En frisk kyrka växer och bär frukt som bär en eftersmak av Jesus. Det sker inte utifrån egna prestationer utan utifrån att hon förblir i Jesus. Jesus säger, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes 1334 35 Det främsta kännetecknet på kyrkan, att hon älskar likt Gud älskar. Som Johannes lär oss, vi älskar därför att han först älskade oss. 1 Johannes 4, 19 Jesus säger mycket mer och genom hans ord kan vi sluta se varandra som konkurrenter på den religiösa marknaden och istället börja se oss som varandras syskon med ett gemensamt uppdrag, att vara Kristi kropp i världen. Våra läppar stavar då på en ny bön. Vi ber inte längre att Gud ska välsigna det vi gör utan vi förenas med det Gud redan välsignar. Vår andliga självupptagenhet där vi putsar på vårt varumärke bryts. Vår blick riktas istället mot Gud och därmed också vår nästa och allt annat skapat. Vi strävar inte längre efter att försöka bygga upp egna imperier som vi kan skryta över. Vi förenas med Guds rike. Kyrkan är då inte längre ett varumärke att skydda utan ett tecken på vem Gud är. Självutgivande kärlek.
1: Sida 34. Teologi.
0: När politiken blir religion. Det kristna budskapet är inte en ideologi eller ett system som ska tvingas på andra. Det är ett budskap om nåd, förlåtelse och upprättelse att dela, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin Kruse. Under medeltiden rasade en maktkamp, investiturstriden, mellan påvestolen och kejsartronen. Vem skulle ha makt över vem? Hade påven exempelvis politisk makt att avsätta kejsaren? Eller hade kejsaren och Förstar makt att utse biskopar för att den vägen kunna använda kyrkan politiskt? Vid tiden före reformationen fanns frågan fortfarande närvarande. Sammanblandningen mellan den andliga och den politiska makten ställde till problem på båda sidor, både i kyrkan och i samhället. Lutters tankar på att Gud styrde världen på två sätt: genom den världsliga makten som hade sitt område och den andliga makten som hade sitt. Den så kallade tvåregementsläraren, där regemente betyder styrelsesätt, kan ses som ett sätt att söka skapa reda i dessa utmaningar. Samhällsmakten skulle råda över det yttre och skapa ordning för att till exempel rätt skulle kunna skipas. Det andliga området, där kyrkan var en huvudaktör, hade som huvuduppgift att se till människors andliga väl. Kyrkan skulle först och främst predika evangeliet men också påminna samhällsmakten om hur ett rättfärdigt ledarskap såg ut och kunde ha ett slags funktion. Inom det andliga området behövde frihet råda. Här handlade det om att vinna hjärtan och det gjordes inte genom vapenmakt. Varje kristen var insatt i båda dessa regementen. Hon var både en del av det världsliga regementet som samhällsmedborgare och en del av det andliga regementet som troende. Det var även viktigt att staten inte bestämde över kyrkan och att kyrkan inte försökte styra staten. Det var två områden som hörde ihop men som inte skulle sammanblandas. Det som erbjöd människan hennes djupaste identitet var det som hon fick del av genom det andliga regimentet. Budskapet om att hon i Jesus Kristus var Guds älskade barn. Från detta ska vi ta steget till amerikansk religion och politik idag. Närmare bestämt till splittringen mellan demokrater och republikaner. Forskare säger att den antagligen aldrig varit större- sedan det amerikanska inbördeskriget 1861-1865. Hur polariseringen ökat kan illustreras av en undersökning- som gjordes 1950 respektive 2010. När amerikanska föräldrar 1950 fick frågan om hur de skulle reagera- om deras barn gifte sig med någon från det andra politiska partiet- svarade 10% att det skulle vara ett problem för dem. När samma fråga ställdes 2010- –svarade 40 procent att det skulle vara ett problem. Teologen och författaren David Zahl– –som i boken Seculosity – How Career, Parenting, Technology, Food, Politics and Romance Became Our New Religion and What to Do About It– –refererar undersökningen– –vågar inte ens gissa hur hög den siffran är idag. Det finns i dagens USA en politisk segregering– man flyttar inte gärna till ett område där man vet att många bor som har fel politisk åskådning. I många släkter och familjer har man valt att inte alls tala om politik när man möts, för att kunna träffas överhuvudtaget. David Zahl menar i sin analys att det som hänt är att politiken i praktiken tagit över mycket av religionens roll i människors liv. I takt med att sekulariseringen tryckt undan genuin kristen gudstro tar sig människors religiositet uttryck genom alla möjliga andra livsområden istället. Detta gäller inte minst politiken, som för många ersatt religionen som den viktigaste identitetsfaktorn. I USA hade politiken tidigare en mer begränsad roll, som hade med ledning av samhället och administration av tillgångar att göra. Men nu har den blivit något som man även ska möta människors behov av tillhörighet, rättfärdighet, mening och befrielse. Politiken förväntas med andra ord svara på människors existentiella behov. Den outtalade förväntan är att allt ska gå att lösa politiskt. Politik och ideologi har blivit linsen genom vilket allting ses och förstås, vilket fått till följd att det mesta blivit politiserat på ett sätt det tidigare inte varit. Det har till exempel gjort att maktanalyser, som ligger så inbäddade i all politik, förväntas ge alla avgörande svar. Om vi låter två tvåregimentsläran kasta sitt ljus över detta kan man säga att vi åter har en sammanblandning av det världsliga och det andliga regementet, om än på ett nytt sätt. I vår västerländska kultur är hotet just nu att det andliga i det offentliga rummet uppslukas av det politiska. En följd för en enskild människa blir att den viktigaste identiteten inte uppfattas ha med hennes gudsrelation och tro att göra, utan att hon tillhör en viss grupp och ger uttryck för rätt åsikter. Det som alltid händer i denna typ av sammanblandningar där det andliga och världsliga argumentet går in i varandra är att evangelium i praktiken går förlorat. När politiken får funktionen av religion blir det en religion med frågan om makt som den centrala. En följd av detta är att det uppfattas som farligt, kanske till och med livsfarligt, om felsida vinner ett val. Vi har, för att återgå till David Zahl, ett stamsamhälle där vår grupp stärks av olika typer av politiska och ideologiska påståenden som inte bara uttrycker gemensamma grunder utan också definierar gemensamma fiender. Och i inget redskap kan detta uttryckas så effektivt som i sociala medier. För som någon sagt, det enda som känns bättre än att ha rätt är att känna sig indignerad. Det vill säga upprörd över att någon annan har fel. Och så pucklar vi på meningsmotståndare. Det kan till och med bli så att man i demokratins namn försöker tvinga andra att handla och tänka som man själv gör när de står i vägen för ens egen vision om hur ett gott samhälle ska se ut. Tvåregimentsläraren tillämpad på detta påminner oss om att politiken är viktig och bra inom sitt område, i det världsliga regementet, men att det området har sina begränsningar. Politik är ett bra sätt att hantera människors villkor i samhället, men den kommer till korta när det handlar om att ge svar på människors livsfrågor. Den kommer till korta som innersta drivkraft och livsmening. Vid en dödsbädd kommer samtalet sällan att handla om politik. Tvåregamentsläraren påminner om att det också finns ett annat livsområde som har med vår djupaste hängivenhet och drivkraft att göra. Innersidan i våra liv. Evangelium handlar om att Gud själv i Jesus Kristus stiger ner i vår värld, ger upp sin makt genom att födas som en liten värnlös baby och sedan genom att dö på ett kors för sina fiender, för oss alla. Det kristna budskapet är inte en ideologi eller ett system som ska tvingas på andra. Det är ett budskap om nåd, förlåtelse och upprättelse att dela. Med evangelium som drivkraft kan vi vara hängivna utan att det föder farlig och oförsonlig fanatism. Just därför finns det behov av många kristna som är beredda att gå in i politiskt ansvar, som både ser politikens möjligheter och begränsningar därför att de har sin djupaste identitet förankrade i livet självt, Jesus Kristus, och vet att maktanalyser inte är de enda som behöver göras. Sida 38 Porträtt, kultur Designer, konstnär och illustratör, men framförallt förälskad i Jesus. Sara Woodrow är en framgångsrik kreatör, men det hon värdesätter mest är frälsningen. Något som uppenbarades för henne i ett livsförvandlande möte med den helige ande i Israel. Uppmärksammad designer Text Dagmar Witt Alemayehu. Bild Johan Eriksson. Vi svänger av vid Uppsala vägen och hamnar i Vindstilla-Vallby i Uppsala- och ett robust trähus i lilla huset på prärien stil. Här bor Sara och Dan Woodrow tillsammans med sina fyra barn- i vad de kallar för ett mirakelhus. Allt från att just de fick köpa huset i konkurrens med hundratals andra- och den organiska bibel- och böngemenskapen som har växt fram i huset under de senaste åren, till den ögonfångande konsten signerad Sara Woodrow, som hänger på väggarna, vittnar om Guds övernaturliga hand över familjen, säger Sara. När vi träffar designen har hon nått toppen som många designers drömmer om, nämligen ett långvarigt samarbete med den svenska glasbrukskoncernen Orrefors Costa Boda och exklusiva produkter som säljs världen över. Dessutom har hennes konst hyllats av ett av världens mest prestigefyllda franska modehus. Men enligt henne har resan bara börjat. Gud håller fortfarande på att sätta på mig skorna, säger hon, och refererar till Efesie 6 och Guds hela vapenrustning. Vi backar bandet och hamnar i Saras barndomshem i Allingsås. Hennes pappa var noggrann med att proklamera ut konstnärskapet över Sara redan som ung. Så pass att när familjen renoverade ett hus gömde Sara några målningar bakom väggfasaden- övertygad om att de i framtiden skulle vara ovärdeliga. I enlighet med pappans ord tog karriären raketfart redan efter gymnasiet- då Sara rekryterades som illustratör för Livets ord i Uppsala. Jag var övertygad om att jag arbetade för Guds rike- hon växte upp i ett kristet hem men beskriver sig själv som en obrydd rebell som var professionellt kristen med enstaka rättfärdiga drag. Bilden av att Jesus sätter oss fria var inte inkluderad i det evangelium som jag fick berättat för mig som ung. Jag fick höra att Jesus dog för mig och att han älskade mig men inget om omvändelse eller de uppoffringar som jag behövde göra. Det livsförvandlande mötet skulle dröja cirka tio år efter att hon landade sitt första jobb inom designyrket. Då hade hon hunnit träffa sin man, Dan Woodrow, på livets ord år 2006, gifta sig år 2008 samt flytta till England och arbeta som art director. Under tiden hade hon även bli mamma. När Sara och Dan väntade sitt andra barn åkte de på en så kallad Baby Moon-resa till Israel i samband med Saras 30-årsfirande. Jag skulle fota i den övre salen i Jerusalem och när jag gick i Jesu fotspår upp för den smala trappuppgången tvivlade jag för första gången på om han existerade. Min övertygelse var ju något jag bar med mig som ett arv, säger hon och fortsätter. Jag möttes av en grupp asiater som lovsjung. Helt plötsligt kom Gud över mig och jag sjönk ihop på marken och började storgråta. Då hade jag vetat vem Jesus var i hela mitt liv men ändå missat honom. Det var en oförklarlig förkrosselse som drabbade Sara där kyrkan en gång föddes under Pingstdagen för 2000 år sedan. Väl hemma i Sverige föll hon tillbaka i gamla rutiner och vanor men hennes hjärta längtade efter en plats där hon kunde dela sin upplevelse och växa i sin gudsrelation. Efter många om och men följde hon med en vän till en bön- och bibelläsningsgrupp. Utan att jag visste om det hade Gud väckt kvinnor som jag var bekant med sen tidigare alla från olika sammanhang. Det var en Jesuscentrerad gemenskap som fruktade Gud och välkomnade den heliga anden, förklarar hon. Om en motvilligt och obekväm till en början, var den första bönekvällen livsförvandlande för Sara. För första gången i mitt liv förstod jag att Jesus älskade mig. Efter den dagen vände jag om och var en helt ny människa. En helt ny fru till min man, säger hon och kolla på den som instämmer. Hon offrade högmod, rebelliskhet och distraktioner som inte behagade Gud- de så kallade små rävarna, som Bibeln varnar om i Höga visan 2. Jag la ner mitt liv för Gud och skapade inte på flera år- även om jag uppdaterade mina sociala medier och min blogg. Jag hade en bild av att Gud skulle nyttja min plattform för att förhärliga honom. Men hans plan såg annorlunda ut. Omkring den här tiden, för cirka åtta år sedan, drev hon en av Sveriges mest framgångsrika konstbloggar. Sofie Mode, som skrev för Aftonbladet, hade uppmärksammat bland annat en unik och begränsad utgåva med kuddfodral som Sara hade designat. Erkännandet genererade många nya läsare och Sara var plötsligt ett namn att hålla utkik efter inom design- och konstvärlden. År 2014 var det dags för Sara att ta ett språng i tron den som hade rest världen runt med sitt arbete, fick ett tilltal från Gud om att han skulle säga upp sig för att vara pappaledig. Och Sara skulle äntligen få satsa heltid på sin karriär. Det var läskigt och en ekonomisk chansning, men familjen upplevde att Gud bekräftade troshandlingen. Bara några dagar in på det nya året ringde min mobil. Det var produktionschefen för Orreforskåsta Boda som ville göra ett designsamarbete med mig. Sedan är resten, som man brukar säga, historia. Costa Boda hade letat efter en ny designer som skulle föryngra varumärket. Det var en strategi som las på Saras axlar. Och så här med faset i hand kan man säga att Sara var en investering för företaget. Några av hennes första produkter är utställda i ett glasskåp i allrummet i Uppsala. Ett exklusivt och dyrt stycke konst på en oval glasplatta som till både Saras och Costa Bodas förvåning såldes som smör. Idag syns hennes verk på tavlor som glaskonst, servetter, presentpapper och bäddsätt världen över. Sara hoppas att hennes tro lyser igenom vartenda penseldrag. De som köper konsten får vittnesbördet på köpet. I början av mitt skapande var det mycket stolthet i blickarna på objekten som jag målade. Men det förändrades när omvändelsen och ödmjukheten kom in i mitt liv. Och jag hoppas att man kan se det i mina målningar. Numera tar jag inte med Gud i processen när jag skapar, utan han är min process jämt. Intervjun avrundas i Saras ateljé som ligger på baksidan av huset. En mysig stuga som matchade idylliska huvudhuset. En knastrig liten blå dörr öppnas upp och på väggen hänger en målning av en ståtlig dam. Hon får sällskap av ett oräkneligt antal konstverk i akryl, torpastell och tusch i en analog och digital kombination. Utifrån denna förhållandevis lilla konststudio har stora drömmar förverkligats. Men ännu ligger en dröm och slumrar i väntan på sin tid. Tecken och under ska följa de som tror på Gud, säger hon tar en konstpaus och fortsätter I den sista tiden handlar det bara om att människor ska komma till Jesus. Då behöver vi sätta på oss beredvillighetens skor för att förbereda oss.
1: Sida 43 Kultur, läsning Genom allt Camilla Olsson
0: Sjöbergs 2020 Recension. Nu sitter jag då där på universitetet i Karlstad och föreläsningen har precis börjat. Jag böjer mig ner för att ta upp mina böcker ur väskan när paniken tar ny styrka. Jag plockar med mina papper med darrande händer. Föreläsningssalen, läraren och mina kurskamrater är som en kuliss framför mig i mitt eget drama. Mina ångestkänslor tar återigen över och jag kapitulerar inför dem. Camilla Olsson är pastor tillsammans med sin man Anders i arken Värnamo och hon har upplevt sin beskärda del av ångest. I debutboken Genom allt berättar hon om sin resa genom de mörkaste dalarna, då hon började studera till lärare och hur ångesten tog över henne. Vid tillfället var hon nygift och hon började sakta en läkeprocess. Det hon lärde sig i resan ut ur fångenskapen från ångesten berättar Olsson om i boken. Som hon själv skriver är det inte en tiostegsbok utan en uppmuntran om att inte ge upp trots att ångest och oro sveper sig likt en våt filt kring en. Det är inte heller en psykologibok så letar du efter medicinska råd bör du vända dig till en psykolog. Men ibland räcker det med att förstå att man inte är ensam om ångesten. Det är inte många predikanter som öppet berättar om ångest, oro och deras kamp ut ur den. Därför är denna bok befriande på mer än ett plan. Med hopp, ljus och frimodighet berättar hon om vad som varit hjälpsamt för henne och förhoppningsvis för fler som sitter fast i ångest. Louisa Fundell. Petisten, En serietidning om kristen tro för unga, vuxna och seniorer. Redaktör Gunnar Löfgren. Recension. Nya tider kräver nya grepp. Väl medveten om att det är så måste jag medge att min första tanke när jag såg Pietisten som serietidning var skepsis. Men när jag nu läst första numret måste jag medge att jag faktiskt är lite imponerad. Temat är religiositet versus kristentro och redaktören Gunnar Lövgren har framställt detta livsavgörande ämne på ett både illustrativt och teologiskt klart sätt. Innehållet är gedigen roseniansk förkunnelse. Serietidningen är alltså inte ett förytligande av budskapet utan ett förtydligande av det för en ny tid. Syftet med tidningen är att göra Rosenius teologi mer lättillgänglig och ge mer smak till att läsa Rosenius egna texter. Även jag som ganska van Rosenius läsare har haft glädje av detta nummer och ser redan fram emot nästa som ska handla om vem som bestämmer vad kristen tro är.
1: Lars-Olof Eriksson
0: Sida 44. Kultur. Boksläpp. Nåd. Mer än förlåtelse. Profeten Jesaja. Inspirationen till Magnus Perssons nya bok. Text Dagmar Witt Alamajehu. Bild Johan Eriksson. Hur ser en process från ve mig jag förgås till här är jag sänd mig ut i praktiken? Magnus Persson inspireras av profeten Jesajas liv i ett försök att bena ut händelseförloppet i sin nya bok Som ringar på vattnet. I författarens andra bok adresseras det stora behovet av att hålla ihop helheten i Guds verk med människor. Samtidigt som man lär sig att rätt skilja mellan vad som är orsak och vad som är verkan. Boken är delvis skriven under coronapandemin. Magnus Persson vill uppmuntra kristig kropp till att bli stilla och besinna att Herren är Gud i en tid som denna. I första kapitlet får läsaren möta förtvivlan och maktlöshet, medan det andra kapitlet handlar om förundran över Guds storhet. Som ringar på vattnet har ett tilltal till alla kristna och är präglad av Magnus personliga erfarenheter och hans livsresa från förtvivlan och fördömelse till försoning och frihet. Boken är delvis skriven med tanke på EFS-vision att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Men hur blir människor förvandlade? Och måste det inte börja med vår egen förvandling? Jesaja gör en resa från Vem mig jag förgås till här är jag, sänd mig. Jag tror många av oss kan känna igen sig i detta utgångsläge. Kanske känner vi avtrycket att vi borde svara här är jag, sänd mig när utmaningen att leva mission presenteras. Vad gör man då om man trots allt inte vill? Och somliga vill, men gör det inte ändå, säger Magnus. Avslutningsvis vill han beskriva ett slags nådens rörelseschema- med ett perspektiv som, enligt honom, ibland skymts. Evangeliets verkan kan inte bara inskränkas till syndernas förlåtelse- utan leder även till individens förvandling- Ibland stöter jag på fördomen om att luthersk teologi har en enkelspårig förkunnelse som enbart kretsar kring nåden som syndernas förlåtelse. Och att om man vill uppleva Guds kraft och andlig tillväxt så måste man pröva tyngre grejer och söka sig till andra sammanhang. Därför vill jag teologiskt lyfta fram detta perspektiv och ge konkreta exempel. I Kristus är förvandling inte bara möjlig, den är i princip oundviklig genom den heliga ande.
1: Boken ges ut av EFS-budbäraren och finns att beställa på shop.efs.nu.
0: Så mycket bättre med Rosenius. Opublicerade predikoutkast från Carl-Olof Rosenius ges nu ut i original tillsammans med nyskrivna predikningar av kända förkunnare i boken Guds barns trygghet. Text Lovisa Fundell. Carl olof Rosenius är 1800-talets viktigaste svenska lekmannapredikant och är teologiskt den person som tillsammans med Luther påverkat EFS mest. Så här enkelt är det. Det finns ingen predikant från 1800-talets väckelsetid som har spelat så stor roll som Rosenius och vars böcker fortfarande ges ut, läses och älskas. Berättar Lars-Olof Eriksson, EFS styrelseordförande. Tillsammans med Torbjörn Lars Pers och Thomas Nygren har Lars-Olof utgjort redaktion för boken. och De har valt ut ett antal samtida predikanter som fått läsa Rosenius utkast och sedan formulerat egna predikningar i hans anda. Bland de som medverkat finns präster, pastorer, lärare, biskoppar och journalister. De utkast som nu ges ut skrevs av Rosenius under hans sista levnadsår och kom fram i samband med att EFs arkiv flyttades från Stockholm till Uppsala. Utkasten kommer tillsammans med de nyskrivna predikningarna att ges ut i fyra volymer. Jag tycker att våra nutida förkunnare har fångat Rosenius budskap och anda väldigt bra och jag har haft stor glädje av att läsa deras predikningar. I den första volymen som utkommer nu före jul har bland andra Peter Haldorf, Runar Eldebo, Elisabeth Sandlund och Esbjörn Hagberg skrivit, säger Lars -Olof. Rosenius var en flitig förkunnare och predikade ofta. Han var innerlig och bibelförankrad, tydlig och systematisk och hade en själavårdande aspekt i allt det han sa och skrev. Men han tampades också med inre oro och ångest och mådde i perioder dåligt. En genomgående röd tråd i hans predikningar handlade nog just därför om tryggheten i att få vara Guds barn, vilket bidragit till boktiten. Han visste helt enkelt vad det innebar att vara människa. Han talar till mina tankar, vondor och funderingar på ett fascinerande sätt säger lars Olav, som önskar att den yngre generationen ska ta till sig Rosenius budskap och att Guds barns trygghet ska hjälpa till med det. Jag slås gång på gång av Rosenius avsky för ytlighet. Han tog livet på största allvar, utan att vara dyster. Det är något jag tror att unga behöver höra idag. Bana väg för Herren Text Elisabeth Sandlund. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering- när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén- Herodes tetrark i Galileen- hans bror Filippos i Iturén- och Trajonitis och Lysanias i Abilene- och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan- och förkunnade överallt syndernas förlåtelse- genom omvändelse och dop- som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem, Huggorms yngel. Vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? sa han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Lukas Evangeliet kapitel 3, vers 1-15 Johannes Döparen Det är roligt och givande att vara aktiv i sociala medier. De möjligheter som internet öppnar för var och en som vill göra sin åsikt känd och diskutera med andra som håller med eller som säger emot är en demokratireform av stora mått. Det går fort och lätt och det är bara jag själv som bestämmer vad jag skriver och när det är dags att trycka på sändknappen. Men medaljen har som alla andra medaljer en baksida. Och i det här fallet hänger den ihop med snabbheten och med den fysiska distansen till den man debatterar med. Det är väldigt frestande att tillgripa nedsättande omdömen och använda kraftuttryck och ord som man skulle dra sig för att slänga i ansiktet på någon man hade stående framför sig. Johannes Döparen hade inte tillgång till internet. Men hans språkbruk när han talade till människorna, som liksom dragna dit av en magnet samlades vid Jordanfloden, skulle riskeras bli underkända av den som modererar, vilket anständigt kommentarsfält som helst. Huggorums yngel. Hur ofta liknar vi våra medmänniskor vid giftormars avkomma? Eller hotar de med att, som ett träd som inte bär god frukt, blir nedhuggna och kastade i elden? Och märk väl, de här kraftuttrycken är inte riktade till Johannes motståndare, utan till de som gillar honom, som vill bli döpta av honom. Det finns en risk att vi hakar upp oss på Johannes språkbruk, att vi stöts bort av hans hårda ord och missar att hans budskap i själva verket är ett kärleksbudskap. Johannes vill skaka om sin samtidsmänniskor och han vill skaka om oss. Inte för att han ser ett egen i att vara oförskämd och sätta sig på höga hästar, utan som en förberedelse för det han inte själv kan erbjuda. Mötet med den levande guden, med Jesus Kristus själv. Det är inte Jesu födelse som Johannes förebådar. Den hade ju i själva verket ägt rum bara ett halvår efter det att han själv föddes, 30 år tidigare. Utan det är faktum att Jesus snart efter att ha döpts av Johannes ska inleda sin offentliga verksamhet. Ändå passade utmärkt att uppmärksamma Johannes just denna söndag, när det bara återstår en dryg vecka till jul. Johannes breder vägen för Jesus. Han är den ropande rösten i öknen som profeten Jesaja till punkt och pricka beskrivit mer än sju sekel tidigare. Det var han den gången för drygt 2000 år sedan för människoskarorna som drog till honom. Och det är han för oss i vår tid, när vi nu i adventstid väntar på att få del av julens glädje. Förutsättning för sann julglädje. Vilken är förutsättningen för den sanna julglädjen? Den som inte enbart handlar om julpynt, god mat, gemenskap människor emellan och för de av oss som har barnasinnet kvar klappar i vackra paket. Det är just den förutsättning som Johannes sätter fingret på, som hela hans gärning går ut på att tydliggöra för sin samtid och för oss, behovet av omvändelse och bättring för att genom Guds nåd kunna få syndernas förlåtelse. Johannes är tydlig med att det inte räcker med att med sin mun proklamera att man ser sig själv som omvänd. Bär sådan frukt som hör till omvändelsen, manar han. Hur då? Undrar med all rätt hans samtid. Och på folkets uppmaning ger han ett par handgripliga exempel som gäller alla och en var. Den som har två skortor eller två bröd ska dela med sig till den som inget har. Den föraktade yrkesgruppen tullindrivare får därutöver klara förhållningsorder om att de ska sluta sko sig på andras bekostnad. Och soldaterna manas att inte använda sin vapenmakt i utpressningssyfte utan nöja sig med sin lön. Ska man sammanfatta Johannes budskap handlar det dels om sådant som godhet, medmänsklighet och generositet. Dels om grundläggande hederlighet. Inget märkvärdigt alltså, men nog så krävande för dåtidens människor och för oss. Habegär, girighet, egoism, oärlighet. Det är tidlösa allmänmänskliga fallgropar som kan ta sig olika former men som ständigt återkommit under mänsklighetens historia. Den som hört Johannes tala om att ge bort sin skjorta nummer två och att dela sitt bröd med den som inget har är förberedd på Jesu förkunnelse. Exempelvis när han varnar oss för att samla skatter på jorden och uppmanar den rike ynglingen att sälja allt han har och ge till de fattiga. Eller när Jesus gör glasklart för oss alla att den som inte ger den hungriga att äta och den hemlösa tak över huvudet inte bara gör våra medmänniskor illa utan samtidigt vänder ryggen åt honom själv. Allt detta är en förlängning av Johannes förberedande förkunnelse. Och den är lika högaktuell idag som den var när orden först yttrades och fick människorna att fyllas av förväntan. Som det står i vers 15. Godhet och glädje. På senare tid har det uppkommit en debatt där ordet godhet har uttalats med förakt och goda människor sett som naiva och lättlurade. Skällsord som godhetsknarkare används om den som ägnar tid och kraft åt att hjälpa hemlösa eller flyktingar. Och de gör minst lika ont som Johannes huggorms yngel. Den något luddiga tankegången går ut på att människor som gör gott inte sällan blir glada och lyckliga över detta. Alltså drivs de av egoistiska skäl, hävdar man, och därmed är godheten inte vattenvärd. Jag tror inte att Johannes håller med, inte Jesus heller. För de är godhet kvittot på omvändelsen, det som ger kött och blod åt läpparnas bekännelse. Den som inte gör gott är inte omvänd på riktigt, vad han eller honen säger. Och jag tänker att varken Johannes eller Jesus har något emot om den som är god mot sina medmänniskor så att säga på köpet blir lycklig och känner sig tillfredsställd. Varför skulle det vara fel? Gud vill att hans barn ska göra hans vilja, men han vill oss också väl. Och en bättre glädje än den som kommer av att ha gjort något gott är svårt att tänka sig. Johannes predikar omvändelse, en omvändelse som symboliseras av det dop han förrättar i Jordan och en omvändelse som får sitt naturliga utlopp i handlingar som innebär att människor börjar göra gott och slutar göra ont. Det är inte en omvändelse för dess egen skull utan den har ett tydligt syfte och mål, att vi ska få syndernas förlåtelse. Det är detta som attraherar, som får människorna att fylkas kring Johannes. De befinner sig i det olyckliga tillstånd som forna tiders predikanter brukade kalla syndanöd. De är medvetna om att de har handlat fel och att de behöver något som de själva inte kan åstadkomma utan som måste komma från Gud. Det är därför de frågar Johannes vad de ska göra. De vill få visshet om att syndernas förlåtelse är på riktigt inte ett påhitt av den här skäggiga typ i konstiga kläder och kamelhår och med en ännu märkligare diet bestående av gräshoppor och vildhonung om vi får tro Matteus och Markus. Är det sant? Samma längtan efter förvisning har vår vårtidsmänniskor. Är det verkligen sant att Gud kan förlåta alla synder? Är det på riktigt att det räcker med att omvända sig och ta emot Jesus Kristus som Herre? Är det inte bara kyrkans påhitt eller en krycka som svaga personer tar till- för att klara av att ta sig fram genom livet? Det är brännande frågor eftersom de rör den kristna trons absoluta kärna. Och fritt efter C.S. Lewis- om den kristna tron är osann är alla kristna genom alla tider grundlurade. Om den å andra sidan är sann är den sann för alla människor och oavsett tidsålder. Vad den inte kan vara är delvis sann eller sann för vissa men inte för alla. Att få för sig att man är utestängd från Guds förlåtelse är något av det värsta, ja kanske det allra mest förskräckliga som en människa kan råka ut för. Tro mig, jag har varit där. Sommaren 1999 mötte jag Gud, plötsligt, oväntat och oönskat, på min yngsta dotters konfirmation- när jag efter 32 år som övertygad artist gick fram för att ta emot nattvarden för andra gången i mitt liv. Jag trodde att det var för att göra henne glad, men Gud gjorde tydligt för mig- att det inte var för hennes skull som brödet och vinet var utgivet och utgjutet, utan för min egen. Efter några sömlösa nätter när jag panikartat försökte hålla bort tanken att det hade hänt något livsavgörande- kapitulerade jag, knäppte händerna och talade om för Gud att jag insett att jag haft fel och att han haft rätt hela tiden. Förlåt, bad jag. Problemet var bara att jag hamnade ur askan i elden. Nu var jag övertygad om Guds existens och den kristna trons hundraprocentiga sanningshalt men jag var också övertygad om att Gud inte kunde förlåta mig, att jag förnekat honom ett helt vuxenliv. I flera veckor bar jag ett berg av ångest på bröstet som byggdes på för varje dag som gick. Jag läste i Bibeln för första gången sedan jag var konfirmand. Det hjälpte inte. Jag smet iväg till gudstjänster, bara på vardagar för att inte avslöja mig för omgivningen. Det gav bara en lättnad för stunden. Inte förrän jag hamnade i blev ledd till den kyrka som sedan dess är mitt andliga hem, Sankta Klara. Och Gud gjorde klart för mig att här var det stället där jag skulle få hjälp och bli kvar. Vågade jag öppna mig för andra människor. Och tack vare andeled förbön föll poletten ner. Insikten om att förlåtelsen redan var ordnad en gång för alla, även för mig, genom Jesus Kristus på korset, gjorde, som Luther säger, den längsta resan från hjärnan till hjärtat. Ångestberget smälte bort och ett nytt liv med Jesus Kristus tog sin början. Det äkta nådes erbjudandet. När vi känner tvekan inför att Gud är beredd att förlåta alla synder, också de som i våra egna eller andra människors ögon är oförlåtliga, behöver vi hjälp att påminna oss vad Bibeln säger, gång på gång, i gamla lika väl som i Nya testamentet. Jesaja förmedlar alldeles i början av sin profetgärning trösterika men också uppfordrande ord från Herren. Också synder som är schalakans kan bli vita som snö. Också de som är röda som purpur kan bli vita som ull. Men det finns en glasklar förutsättning. Om ni villigt lyder mig. Isaiah 1 och 19 Och villkoret upprepas gång på gång i Nya Testamentet. Det finns inga löften om syndernas förlåtelse för den som inte tror och för den som inte ångrar sig. Men när vi bekänner våra synder har nåden, gratia dei, det enda äkta erbjudandet som existerar. Inga gränser. Och till sist. Nåden är gratis för oss, armasyndare. Men den är inte gratis för Gud. Den kostade hans egen son Jesus Kristus obeskrivligt lidande och en plågsam död på korset. Starkare bevis på Guds kärlek, nåd och villighet att förlåta än Jesu blod finns inte. Starkare bevis behövs inte. Det ska vi också påminna oss när vi hör Johannes ack så kärva men kärleksfulla budskap, så här en vecka före jul. Texten är hämtad ur boken Guds barns trygghet, som finns att beställa på shop.efs.nu.
1: Sida 53. Kultur.
0: Salm. 116. Nu tändas tusen juleljus. Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund och tusen tusen strålar och på himlens djuplåg grund. Och över stad och land i kväll går julens glada bud att född är Herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud. Du stjärna över Betlehem, och låt ditt milda ljus Få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus. I varje hjärta, armt och mörkt, sänd du en stråle blid. En stråle av Guds kärleksljus i signad juletid. Många kvinnor har skrivit salmtexter, men nästan alla tonsättare är män. Länge ansåg männen att komponerande var alltför avancerat för kvinnor. Det finns ändå några som tagit plats i denna manliga värld och till julen påminns vi om en av dem. Emmy Köhler, född 1858, som skrivit både text och melodi till nu tändas tusen judejus. Salm 116 i Svenska salmboken. Vem var hon? Salmbokens register säger, lärare, Stockholm, skrev visor och berättelser för barn. Hennes bakgrund är också intressant, inte minst för den som gillar EFS-historia. Emmy Köhler kom från en familj som hade starka band med EFS och missionen, så hon var säkert ofta i Betlehemskyrkan som barn. Pappan Armand Melin fanns med i den krets i Stockholm som 1856 grundade Evangeliska fosterlandstiftelsen och valdes in i den första styrelsen. Hennes mor var fri härinnan, Wilhelmina Rappe. I släkten fanns också generalen Axel Rappe. Han var ordförande i EFS-styrelse i början av 1900-talet och blev den första EFS-medlem som suttit i Sveriges regering, närmare bestämt som krigsminister. Emmy fick en gedigen utbildning i såväl musik som andra ämnen. En tid var hon lärare för Gustav Vs son, prins Erik. Hon var bekant med Lina Sandell och hennes omtyckta julsång från 1898 publicerades först i Korsblomman, den julkalender som Lina ansvarade för i många år. Den text vi sjunger idag är nästan ordagrant den som Emmy Köhler skrev för 122 år sedan. Nu tändas tusen julljus var tänkt för barnen och kom först in i sångböcker för söndagsskolan och den allmänna skolan. Den hörde länge till stamsångerna som alla skolbarn skulle lära sig. 1986 kom den med i salmboken. Numera är den en av de julsalmer vi sjunger allra mest. Emmi Köhler var en av den svenska barnvisans pionjärer och skrev bland annat melodin till Raska fötter springa tripp tripp tripp. Hon är begravd i Frästa, Sollentuna. I församlingen är hon inte bortglömd. Där invigdes i fjol ett litet museum som fick namnet Emmi Köhlers musikmuseum för barnvisor.
1: Torbjörn Arvidsson
0: Sida 55. Info kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och Salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis.snabbada@efs.nu. På gång. 20 december online. Skattensamling för barnen med jultema EFS Play. 20 december online. Julgudstjänst med Lars-Olof Eriksson EFS Play. 26-29 december online i Luthers fotspår. Serie producerad av EFS-kyrkan Engelholm EFS Play. 28 december till 1 januari, Uppsala, Älvsbyn. Livskraft, nyårsfirande, flera orter. 2-5 januari online, tänka globalt, agera lokalt. Missionsserie, EFS Play och Salt Plus. 29-31 januari, Stockholm. Vinterkonferensen, Santa Klara kyrka, Betlehemskyrkan, Hammarby kyrkan. Plånböcker hjälper utsatta i Etiopien. Hope for Children berättar om hur de nya unika läderplånböckerna stödjer samhällets mest sårbara i Etiopien. EFS har gått ihop med Hope for Children, HCE, i ett julklappssamarbete. HCE har via sin läderverksamhet designat och producerat en unik läderplånbok i begränsad upplaga som är ett perfekt julklappstips för den som vill stödja EFS-arbete i Etiopien. Jonas Tesfaye, en av HCEs grundare, berättar att coronapandemin har pressat deras verksamheter från alla håll och kanter. Kostnaderna för basbehov har ökat kraftigt och därför ökar sårbarheten hos de mest missgynnade människorna i samhället som vi arbetar med. Vi arbetar för att minska de negativa konsekvenserna. Plånböckerna som HCE har designat och som nu finns tillgängliga för försäljning i EFS Govoshop är ett kreativt sätt att så in i organisationens arbete, menar Jonas. Försäljningen av plånböckerna kommer att hjälpa organisationen mycket. Vi kommer dels att kunna hålla igång vår läderproduktion och dels kunna nyttja inkomsten från försäljningen. Tack vare samarbetet kommer vi att kunna fortsätta stödja de många samhällsbehoven som är mer akuta än någonsin. Det Jonas önskar sig i jul är att HCE ska kunna fortsätta bedriva sina verksamheter under 2021, trots ett tufft år. Under den kommande julen vill vi förse familjer med julmåltider så att föräldrar kan fira kristlig födelse tillsammans med sina barn. Hallå där, Roland Hiving ekonomichef på EFS Riks. Hur ser givandet ut för EFS? Vi är positivt överraskade att vi har behållit ett så stort givande trots corona, inställda gudstjänster och allt annat. Men vi ligger tre miljoner under budget och behoven är stora. Vi vill ju göra mycket mer än vi kan just nu. Jag vill uppmuntra till att fortsätta komma ihåg EFS och gudsverk, trots att det inte blir så många gudstjänster i juletid. Hur används pengarna som kommer in till EFS? till direkta missionssatsningar både i Sverige och internationellt. Det finns så mycket som vi har på gång och vill göra- men som är beroende av regelbundna gåvor. Vårt 90-konto garanterar att pengarna går dit de ska- och inte en för stor del går till administration- och där ligger EFS exceptionellt bra till. Vad hoppas du inför 2021? Jag hoppas att medlemmarna visar samma trohet och kärlek- för EFS och Guds verk, som de har gjort under alla år hittills. Givandets utmaningar. Kan vi hjälpas åt? Mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Haggai 2 Detta bibelord pekar på Guds omsorg om oss, även på det ekonomiska planet. Så åk nu i pandemins tid. EFS gåva resultat i år började starkt för att störtdyka när pandemin slog till på allvar. Sedan har det överträffat budget under sommaren och fortsatt med en fantastisk respons på CBG som givit över 2 miljoner, för att sedan minska igen. Som Roland nämner i intervjun till, så är inställda gudstjänster, såväl som höst- och julmarknader och missionsbasarer, en stor del av förklaringen. Och vi är väl medvetna att många gjort en mycket större uppoffring än under normala omständigheter. Vi måste tillsammans tro att vår fader även i år låter ekonomin gå ihop. Så låt oss inte glömma missionen när alla julklappar är öppnade, julmaten uppäten och räkningarna betalda. Med önskan om en god jul och ett välsignat nytt år. Johan Eriksson, kommunikations-
1: och insamlingschef.
0: resultat november. EFS. Insamlat 1,5 miljoner kronor. Budget 2,6 miljoner kronor. För andra månaden i rad är insamlingsresultatet cirka en miljon under budget. Hittills i år har EFS samlat in 22,3 miljoner kronor vilket innebär att årets totala insamling i skrivande stund är cirka 3,7 miljoner under budget. Insamlat 22,3 miljoner kronor. Mål 2020 33,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 648 243 kronor. Mål 2020, en miljon kronor. Nu har vi en månad kvar av insamlingsåret- och drygt 350 000 kronor kvar- för att nå Salts insamlingsmål. Vi är så tacksamma för alla gåvor som hittills kommit in- och hoppas att ni vill ge Salt en stor julgåva- så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete- för barn och unga genom EFS och Salt.
2: Sidan 58, Region, Mitt Sverige. Det finns rikedom. Under detta missionsår fokuserar vi särskilt på dalarna. Här träffar vi prästen Caroline Bersch som berättar om verksamheten i Jakobsgården i Borlänge. Text Linnea Björk. Bild privat. Caroline började i oktober förra året som ny präst i Jakobsgården i Borlänge. Denna församling är fylld av så underbara människor som gör så mycket i ödmjukhet och de ser det inte alltid själva. Det finns så mycket liv, kärlek och stöd i förbund för varandra, säger hon och fortsätter. Min reflektion av corona är att det är så lätt att bli påverkad av den här världen med sina glamorösa bilder och stora siffror. Men vi ska inte förakta det lilla, för där finns det rikedom. Varje söndag kommer underbara kristna som troget i alla år har bett för länge och det är fantastiskt. I församlingen finns bland andra Charlotte och Boselis. Liss. Charlotte spelar piano på gemenskapskvällar men hon är ännu mer hemma bakom cellon. När hon spelar är det som att vara på en konsert, man bara njuter. Bosse spelar också musik men tjänar nu i församlingen genom att hitta lösningar för våra digitala gudstjänster, säger Bersh. I en av församlingens bibel- och bönegrupper är många av deltagarna långt över 70 år. De flesta av dem har aldrig varit ute i det digitala men efter lite tålamod träffas grupper nu online. Det är så givande att få be och prata om bibeln tillsammans. Bara här om dagen var det faktiskt med två nya. Man reflekterar kanske inte så mycket över det själv, men bön har makt. Jesus är verksam och han rör vid ett hjärta i taget. Det finns styrka i de mindre gemenskaperna. Jakobskårdarna har också sedan många år tillbaka en internationell bibel- och bönegrupp dit många studenter sökt sig. Det ligger på församlingens hjärta att det som är med där också ska känna sig hemma i EFS. Så även den verksamheten blir en del av gemenskapen. Som samarbetskyrka har vi en bra relation med kyrkoheden och svenska kyrkan. Vilket Karolin menar inte alltid är självklart. Vi får utforska tillsammans hur vi kan vara kyrka mitt i detta med många olika språk och många olika begåvningar. Det är en utmaning där vi behöver vägledning från Jesus varje dag. Som ny tillkommer ofta många nya idéer och i församlingen pågår samtal om nya saker de vill göra. Mycket av det går inte att genomföra nu på grund av coronans begränsningar. Det är frustrerande när saker inte blir som vi tänkt men det är också väldigt fint. Jag tycker corona tar oss bortom alla koncept bortom det som vi själva kan göra- och i det möter vi Jesus på riktigt. Där blir teologin inte bara logik- utan även logos, det levande ordet. Efter ett samtal med mycket glädje- avslutar Karolin med en ton av allvar. Att ha ett hjärta för länge är också att ha hjärtesorg. Denna staden är så utsatt. Det är mycket oroligheter- och precis i närheten till vår kapell har det varit två skjutningar. Vi behöver mycket förbön. Vi behöver ljus och vi behöver Jesus. Pluset, fördelen ligger aldrig hos oss. Vi har alltid minus på vår sida och just nu är kanske minuset extra stort. Men det gör inget. För Jesus korsar våra minus och gör det till plus. Ett annorlunda livskraft. Vi vet inte hur ni känner kring läget i vår värld detta annorlunda år, men vi är i alla fall peppade på att fira in det nya året. Årets livskraft kommer dock att vara annorlunda. Hela kalaset kommer att ske online via vår YouTube-kanal EFS och Salt Mitt Sverige. Årets tema är kallad och sänd. Och vi har laddat upp med massor av bra talare och seminarium. Vi hoppas på att massor av ungdomar vill fira in det nya året med oss.
0: Sida 60. Region Sydöst Sverige. Samarbetskyrkan stärker EFS roll. Möt Växjös nya samarbetskyrkopräst Christer Borg i ett samtal om hur kyrkan kan vara relevant idag. Text och bild Lukas Mellargård. Vi möts för en kaffe på ett café i centrala Växjö. Normalt kanske man förväntar sig att träffa sin präst i kyrkan. Det här är mitt andra kontor. Det är här jag förbereder mina predikningar och har samtal med människor. För mig symboliserar det här kaféet ett möte med den moderna människan och det erbjuder en avslappnad miljö som tilltalar mig. Kristerborg är en smålänning, uppvuxen i Strömsnäsbruk. Som 15-åring tog hans liv en helt ny vändning. År 2001 blev han prästvigd för tjänst inom EFS. I en icke-kristen miljö kom jag till tro genom ett fysiskt helande. Sedan det ögonblicket har jag vandrat med Jesus. Mitt liv har bestått av mycket mission ute i världen, men på senare år har jag trivts med att kombinera liturgin i Svenska kyrkan med det karismatiska och lågkyrkliga. Så sedan en tid har jag nu även blivit antagen för tjänst inom Svenska kyrkan. Nu har vi flyttat hit till Växjö och jag har min tjänst i Västra Borkyrkan. Jag har fyra barn och gift med min underbara Kristina. Tillbaka Tillbakalutad i den stora läderfotöljen med doften av nybryggt kaffe runt oss- andas vi in ett lugn och det är som en meditation över livet. Christer har gått in i ett nytt uppdrag som samarbetskyrkopräst- så det känns viktigt att ställa honom frågan om hans syn på samarbetskyrkan. Jag ser att samarbetskyrkan faktiskt stärker EFS-roll som en inomkyrklig rörelse. För mig symboliserar Västra Borkyrkan en enhet av att både vara fullt ut en organisk del av svenska kyrkan och samtidigt betona mission och gemenskap. Christer beskriver kyrkan på ett sätt som påminner om Magnus Perssons myntade begrepp helkyrklighet. Frågan till oss kristna är, vilka behov ser vi i samhället och kyrkan? Kyrkan i Växjö måste skapa mötesplatser för människor som kallar sig kristna, men som ännu inte hittat sitt andliga hem. Kyrkan behöver kunna erbjuda en relevant mötesplats för olika kristna andligheter, högkyrkligt, lågkyrkligt och karismatiskt. Vårt samtal fortsätter och krister delar sina tankar om hur vi kan bygga gemenskap i kyrkan. Och just nu är Christer aktuell med en undervisningsserie om den heliga anden. Detta går att ta del av via Västra Bokyrkans Facebook-sida. Vi på EFS Sydöst, tillsammans med EFS missionsförening i Växjö- hälsar Christer Borg välkommen och önskar Guds rika välsignelse- i hans arbete som samarbetskyrkopräst. Växjö missionsförening. Missionsföreningen bildades 1872- EFS i Växjö flyttade in i Västra Bokyrkan 1979 och bildade samarbetskyrkan med Svenska kyrkan i Växjö. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Mycket av det vi hade bestämt och planerat blev inställt, uppskjutet eller i bästa fall omställt under 2020. Ett mikroskopiskt virus letade sig på krokiga men snabba vägar från Wuhan till Växjö, Värnamo och Vimmerby. Efter bara några månader var hela världen drabbad. Ingen av oss kunde ana detta när vi firade in det nya året. Men Herren såg allt. Han vet också vad som ligger framför. Låt oss med frimodighet och förväntan välkomna 2021. Låt oss göra det i vetskap om att våra kroppar är bräckliga och dödliga. Men att Jesus vunnit seger. Dödens udd är bruten i namnet Jesus. Stäm in i vår bön. Herre Jesus Kristus, kom till oss med nytt hopp och nytt mod. Vi lägger det gamla året i dina händer och tar emot det nya med förväntan. Låt den dag komma snart då du befriar din skapelse från lidande och förnedring till glädje och fullkomlighet. Magnus Vidholm, regional missionsledare för EFS Sydöstra Sverige.
1: Sida 62. Info. Nytt i livet. Avlidna.
0: Vår älskade Gunnel Renström. Född 28 augusti 1922. Har stilla somnat in. Frösön, 22 november 2020. Kristina och Thomas. Tobias och Sara. Matteo.
1: Simon Maria. Karin. Sven och Gina.
0: Anton Axel Dopets nåd mig ger I tiden stöd och fäste för min tro Skänker hopp Att efter striden i Guds himmel Finna ro När min blick, mitt hjärta brista Vill jag säga i det sista Jag är döpt i Jesu namn Fader, tag mig I din famn Psalm 69, vers 4 Begravningen sker i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på EFS-mission och Röda Korset. Ostersundsbegravningsbyrå.se Vår älskade Eskil Sedelund född 1 oktober 1939, har lämnat oss i ljus minne bevarad. Uppsala, 12 november 2020. Kristina, Mattias och Susanna. Lydia, Emanuel, Gabriel, Gunilla och Jonas, Jonathan, Simon, Louisa, Helena och David, Ludvig, Elsa, Agnes, övrig släkt och vänner. Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Johannes 11:25. Begravningen sker i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på EFS-mission Bankgiro 900-9903. Levins och Serenander. Telefon 018 50, 50. Vår älskade Halvar Jakobsson, född 17 april 1924, har lämnat oss i stor sorg och saknad och flyttat till sitt himmelska hem. Vår tacksamhet är stor för den tid som varit.
1: 23 november 2020 Linnea Stefan och Micka. Lennart och Karin Helen och Mikael Barnbarn, barnbarnsbarn Ty för mig är livet Kristus och döden
0: en vinning. Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Vasakyrkans barn- och ungdomsarbete. Bankgyro 787-1072. Swish 123-551-1290. Märk Halle. Se Halles minnesida på fonus.se.
1: Vår älskade far,
0: svärfar, morfar, farfar, gammelmorfar och bror. Henrik Markgren. Född 3 december 1927 har slutat sina dagar här på jorden. Vi känner stor sorg, saknad och tacksamhet. Harmånger, 24 november 2020 Nils-Erik och Kristina Elin, Anton, Ida Göran och Agneta Linnea, Anna, Andreas Elisabeth och Håkan Cecilia, Lina Gunnar och Anna Joel, Emily, Elsa per -Olof och Maria. Vill. Övrig familj, syskon, släkt och vänner. Mina dagar du förvandlar, så från grus till ädla stenar. Du får lyfta, du får bära. Jag kan bara allting lämna. Tag då nu i dina händer, denna dagen som förflutit. Begravningen äger rum i Jättendals kyrka, onsdag 30 december klockan 10.00 i kretsen av de närmaste. Stöd gärna Bulonga Children's Home, Bankiro 389 4912 eller EFS. Akten direkt sänds via Henriks minnesrum på tolvsteds.se. Till minne. Barbro Larsson. Barbro Larsson, född Assarsson fick efter en längre tids sjukdom avsluta sitt jordeliv den 27 november. Barbro föddes 1929 och växte upp tillsammans med tre syskon på ett lantbruk i Gersås i Skåne. Efter Hermods studier och studenten i Kristianstad studerade hon till socionom i Malmö. Sin första tjänst hade hon i Småland. På 60-talet var hon utsänd av EFS till Etiopien. Först var hon lärare för missionärsbarn- Bland annat en termin för mig och mina syskon i ett litet rum på blindskolan i Backo. Det räckte med ett litet rum, för på förmiddagen var det bara jag och min lillebror i klass 1 och 3. Det var ändå inte alltid så lätt att hålla ordning på oss. Jag minns till exempel när en flock apor kom förbi klassrumsfönstret. Då rusade vi ut och Barbro lät oss göra det. Hon tyckte nog själv det var spännande. På eftermiddagarna hjälpte hon våra äldre systrar med deras härmodstudier. Hennes egna studier kom då väl till pass och hon kunde förmedla trygghet och lugn i studierna. Senare blev hon föreståndare för barnhemmet i Nakamte under sex år. Där fick hon bli mamma för cirka 50 barn och ungdomar. Med stort engagemang och kärlek samt vägledning för yrkesutbildning blev hon en viktig person för dem. Vissa fick hjälp att återetablera kontakt med sina anhöriga. Många av dem har hon sedan haft kontakt med genom hela livet. Åter i Sverige gifte hon sig med lantbrukaren Lars-Åke Larsson och flyttade till hans gård, barndomshem i Tormestorp, söder om Hässleholm. Där skapade de ett hem där deras dotter Jenny fick växa upp. Ett hem där många från olika länder under årens lopp fått känna sig hemma och uppleva gästfrihet, omtanke och kärlek. Detta gäller bland annat flera etiopier och även min familj när vi bosatt oss i Tormestorp. Utöver all den generositet Barbro spred omkring sig så vårdade hon sin fina trädgård med stort engagemang. Barbro arbetade många år som kurator på Orups sjukhus. Hon var även mycket engagerad bland annat som medlem i kyrkorådet och kyrkvärdig i stadsförsamling. När hälsan inte lät dem bo kvar på den fina gården med en underbar utsikt över Finjasjön fick de sälja den och flytta in till Hässleholm. Vi är många i Sverige, Etiopien med mera, som med glädje och tacksamhet minns all kärlek, omtanke och värme som vi får ta emot från Barbro. Nu har hon fått flytta hem till det hem där det är dags för henne att fullt ut ta emot en kärlek och nåd som hon levt av och fört vidare under sitt liv här. Paul Persson Sida 65 Krönika Salt jag glömmer ibland bort att Gud talar till och genom barn på ett fantastiskt sätt, skriver Johanna Björkman. Barnen som Guds språkrör Jag älskar överraskningar. Jag kan bli barnsligt förtjust när något roligt eller oväntat händer som gör mig glad. En överraskning kan såklart se väldigt olika ut. Ibland har någon tagit sig tid att förbereda och ibland sker det nog mer spontant. Under några veckor nu i höst har det blivit så tydligt för mig hur Gud i sin stora omsorg överraskar oss och hur han kan göra det på de mest oväntade sätt. Hösten har varit mörk, inte bara på grund av corona utan också för att solen faktiskt inte har varit så närvarande. Istället har mörkret och regnet legat som ett täcke över i alla fall mig. Men jag bestämde mig för att göra det bästa av situationen och mysa mig genom mörkret genom att ofta tända mycket ljus. Så sagt och gjort tände vi ljus i köket tillsammans med barnen varje morgon när vi ska äta frukost. Det var just en sådan morgon som Gud överraskade en gång. Mitt i frukosten avbryter min fyraåriga son sitt grötätande för att titta på mig och säga Mamma, ljuset lyser starkare än det mörka och då är det mörka inte svart mer. Jag blev så tagen av stunden så det enda jag fick ur mig var ett amen. Någon vecka innan hade barnen lärt sig sången Tack, Tack, Jesus och min tvååring har sedan dess velat sjunga den lite när som helst. Så vi sjunger den ofta oavsett situation. Ibland knäpper hon till och med händerna och blundar när hon sjunger den. Ytterligare en finurlig glimt av Gud för att påminna mig om att vara tacksam i det lilla och vardagliga. Så slår det mig. Jag är omgiven av små predikanter. Jag glömmer ibland bort att Gud talar till och genom barn på ett fantastiskt sätt. Barnen är så härligt frimodiga och predikar vid de mest oanade tillfällena, ibland medvetet och ibland omedvetet. Det är som om Gud i sin kärlek använder barnen som språkrör när det är svårt att bryta igenom det brus vi vuxna ibland omger oss av. Slutsatsen då? Tro inte för lite om Gud eller om barnen. I kombination kan de bli en kärleksförklaring som heter duga. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Markus kapitel 10, vers 13-16
1: Johanna Björkman, avgående generalsekreterare Salt. Tack för att du har lyssnat.